0: Und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Das finde ich auch im Handwerk eigentlich das Schöne, dass man trotzdem dann wieder mal aus dieser Schnelllebigkeit rauskommt und dann einfach diese Arbeit mit größter Sorgfalt macht und eigentlich fast einmal runterkommt dann wieder zwischendurch.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. Wenn es draußen wieder kälter wird, was gibt es da Schöneres, als in einer warmen Stube zu sitzen oder sich sogar am wohligen Kachelofen zu wärmen? Kein Wunder also, dass auch gerade jetzt in Zeiten der Energiekrise alternative und vor allem nachhaltige Heizsysteme gefragt sind – beim Ofenbau Voppichler versteht man sich seit über 30 Jahren aufs Ofenbauen. Gegründet von Ewald Voppichler ist der Funke vor sechs Jahren auch auf seinen Sohn Simon übergesprungen. Und wenn man seine Einzelstücke sieht, weiß man, regionale, natürliche Materialien sind ihm genauso wichtig wie formschönes, zeitloses Design – und das ist auch nicht ganz unwichtig. Immerhin hält so ein Ofen aus dem Hause Foppichler ein Leben lang. Zitter Bereuter hat Simon Foppichler in seiner Werkstatt in Eck besucht und mit ihm über seine neuesten Projekte, über Nachhaltigkeit und das richtige Einheizen gesprochen. Und darüber, warum er
2: so für sein Handwerk brennt. Ja, ich freue mich sehr, jetzt beim Ofenbau Voppichler zu sein. Servus, Simon. Hallo. Simon, wir sind durch die Werkstatt jetzt reingegangen und sitzen jetzt im Besprechungsraum, eine Art Showroom auch um uns herum, drei Kachelöfen oder Herde oder Öfen, einen Haufen Kacheln auch, Muster. Man sieht hier Altes und Neues. Und es wird einem auch ganz schnell klar, dass Ofenbau eigentlich auch schon ein sehr altes Handwerk ist, aber auch sehr modern, warum ja. das so sich entwickelt hat. Darüber reden wir gleich. Was mich aber als erstes interessieren würde, wie bist du überhaupt zu dem Beruf des Ofenbauers gekommen?
1: Ich bin zum Beruf des Ofenbauers gekommen, weil ich eigentlich gar nicht Ofenbauer werden wollte. Guter Weg. <lacht> das war eigentlich so. Ich habe ja vorher eine HTL gemacht und war mit der dann fertig hatte dann mich für den Zivildienst angemeldet und hatte bis zum Zivildienst in vier Monate zu überbrücken und habe dann in diesen vier Monaten entschlossen, dass ich bei uns im Betrieb arbeite, einfach damit ich was mache.
2: Bei uns im Betrieb heißt es, es ist der Betrieb deines Vaters? Genau,
1: ja, also bei meinem Vater habe ich da gearbeitet, der hatte den Betrieb da noch. Ich habe natürlich davor auch schon öfters bei uns gearbeitet in den Sommerferien, aber das war dann immer meistens die Zeit, wo halt am meisten los war, wo immer viel zu tun war und durch das habe ich halt den Bau ziemlich stressig kennengelernt und habe für mich dann eigentlich entschieden gehabt, dass ich sicher nicht in diese Richtung gehen werde.
2: Also Weil, durch diese Sommerferienerfahrung? Ja,
1: auch und wir haben halt auch schon mitbekommen, der Vater hatte diesen Betrieb aufgebaut, die waren meistens nur zu zweit oder zu dritt und er war schon ein sehr fleißiger Arbeiter, sagen wir mal so. Also der war immer viel am Arbeiten und ich habe mir dann gedacht, ja sicher nicht. Ich mache was anderes und habe dann eben diese vier Monate bei uns gearbeitet. Das war dann im Herbst beziehungsweise über den Winter. Und da ist es dann bei uns doch ein bisschen ruhiger. Und ich habe dann in diesen vier Monaten eigentlich ziemlich viele Einblicke in den Betrieb bekommen, auch ins Handwerk, war dann zum Teil sogar, sogar schon im Büro. Das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Dann habe ich den Zivildienst gemacht, habe auch in der Zeit noch ab und zu ausgeholfen. Und dann war eigentlich die Entscheidung fällig, was ich jetzt danach mache. Der Vater von mir war dann gesundheitlich leider nicht mehr so gut und hat dem zu uns, also mich und dem Bruder damals Bescheid gegeben, dass er, falls jetzt niemand den Betrieb weitermachen möchte, aufhört. Und ich habe eigentlich von früh an schon immer gewusst, dass ich irgendwann mal selbstständig werden möchte. Also das war für mich immer so ein klares Ziel und habe mir dann gedacht, bei einem so renommierten Betrieb, der Vater hat sich da schon einen also guten Ruf aufgebaut, viel Know-how auch selbst entwickelt, habe ich mir gedacht, ja, zumindest probieren möchte ich das. Also mal einfach schauen, wie es mir gefällt. und habe mich dann dazu entschlossen, eigentlich die Lehre noch nachzumachen als Ofenbauer. Ja, und so bin ich dann eigentlich irgendwie in dieses, diese Firma und in diesen Beruf rein gekommen oder eingerutscht, ja.
2: Du wirkst aber, wenn du das erzählst, strahlst du eher, also du wirkst ziemlich glücklich mit der Entscheidung.
1: Ja, also ich bin wirklich froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe und auch, dass ich damals mich dazu entschlossen habe, das zu probieren. Wenn also du
2: sagst damals, wann war das?
1: Den Einstieg in den Betrieb, beziehungsweise den Beginn der Lehre, habe ich 2016 gemacht, also vor sechs Jahren gut, ja.
2: Und wo hast du dann die Lehre gemacht, auch hier im Bregenzer Wald?
1: Ja, also ich habe sie bei uns gemacht, bei uns im Betrieb, beim Vater, habe ich die Lehre gemacht. Ich konnte dann eben, weil ich davor die HTL gemacht habe, eine verkürzte Lehre machen.
2: Also vom Vater gelernt.
1: Richtig, ja. Hat funktioniert.
2: Hat funktioniert, ist nicht überall so, ja, sehr schön. Ja. Was ist denn für dich das Besondere an dem Handwerk des Ofenbauers?
1: Also das Besondere ist eigentlich, ich habe, wie gesagt, vorher die HTL gemacht, die war mit Schwerpunkt Maschinenbau, mhm. wir hatten da auch Praktikas und so. Maschinenbau sind meistens sehr größere Firmen mit streng geregelten Abläufen und oft, wenn man in so einem Betrieb anfängt, dann hat man halt einen sehr kleinen Bereich, in dem man sich aufhält und arbeitet. Also man sieht oft vom Produkt, das schlussendlich produziert wird, nicht wirklich viel beim Ofenbau hat mich eigentlich fasziniert, dass man von vorne bis hinten eigentlich dabei ist. Also wir machen ja die Kundenberatung, die Entwürfe. Wir planen den Ofen dann, wir fertigen die Stahlteile und wir fertigen ihn dann vor Ort und übergeben ihn dann noch dem Kunden mit dem Probeheizen. Also man ist eigentlich wirklich in alle Prozesse eingebunden. Man sieht daher sehr viel, hat aber auch wirklich viel Abwechslung im Beruf. Was dann halt noch dazu kommt, ist, dass wir mit wirklich vielen verschiedenen Materialien arbeiten, dass also das hebt uns vielleicht auch ein bisschen ab. Noch von anderen Ofenbauern, also wir arbeiten ja mit Keramik, mit Kacheln oder auch zum Beispiel mit karakfließen Wir arbeiten mit Natursteinen, wir arbeiten mit verschiedenen Verputztechniken, verschiedenen Verputzmaterialien. Äh, auch bei den Metallen, also wir haben ja eine betriebseigene Schlosserei, wo wir auch die ganzen Heiztüren selber genau auf Maß herstellen. Also das sind eigentlich immer Sonderanfertigungen. Wir haben jetzt keine gängigen Größen irgendwie. Wir machen wirklich für jeden Ofen extra eine Heiztüre, die eben zu den Proportionen und zu den technischen Anforderungen passt. Also diese breite, diese breite Materie hat mich halt eigentlich fasziniert und die Nähe zum Kunden schlussendlich. Und auch eben, dass man am Ende das fertige Produkt sieht und auch sieht, diese Leute freuen sich über diesen Ofen.
2: Und also auch extrem vielseitig, was das Handwerk angeht.
1: Richtig, auch. Man braucht hier gute Handwerker, also... Flexible Handwerker.
2: Weil wir sind äh, durch die Werkstatt hereingegangen und ist mir schon aufgefallen, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was erwartet einen in einer Werkstatt für einen Ofenbauer. Aber man sieht äh, sehr viel Metall. Also es erinnert sehr auch an eine Schlosserwerkstatt. Da kommt es natürlich jetzt dem ganzen Betrieb zugute, dass du auch vorher eben die HTL für Maschinenbau gemacht hast. Du hast auch eine gewisse Affinität zu Metall. Also ihr macht sehr viele Öfen auch mhm. aus Stahl oder aus. Messing. Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich dieses Thema mit dem Metall hat der Vater schon aufgegriffen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das oder ich das angefangen habe. Der hat sich das Know-how eigentlich selber angeeignet, also das Schweißen, auch die Konstruktionspläne, und so eigentlich aus dem Grund, dass viele Ofenbauer eigentlich Industrietüren zukaufen. Und diese Türen sehen dann halt irgendwie so aus, wie dieser Hersteller meint, dass sie schön sind. Und damals war das halt noch, jetzt mittlerweile geht es eh schon besser, aber früher waren die halt immer sehr verschnörkelt und sehr klassisch. Und der Ewald hatte halt auch da schon viel ähm, mit verschiedenen Architekten zu tun. Und aus der Anforderung von diesen Architekten ist dann eigentlich die Idee gekommen, dass er jetzt selber anfängt, diese Türen zu machen, weil er dann die so machen kann, wie man sie sich vorstellt. Also er hat dort den Grundstein gelegt und wir, also ich, und mit wir meine ich, also uns jetzt, den ganzen Betrieb, ich und vor allem auch der Jonas, der ist mit mir in die HTL gegangen, der arbeitet jetzt auch bei uns. Wir versuchen jetzt halt diese Stahlteile immer noch voranzutreiben, zu verbessern und halt ja, weiterzuentwickeln, optisch wie auch technisch. Also daher kommt eigentlich auch diese Schlosserei. Bei einem normalen Ofenbauerbetrieb wird man vermutlich nicht so eine große Schlosserei finden. Das ist schon was, was wir jetzt also eher selten oder wahrscheinlich gar nicht irgendwo anders zu finden ist. In letzter Zeit ist eben auch nicht mehr nur der normale Schwarzstahl, sondern auch Messing und Kupfer kommt jetzt immer öfter mal. Da sind wir jetzt auch dran, also das sind dann ein bisschen speziellere Oberflächen, da muss man sich dann wieder mit verschiedenen Verfahren auseinandersetzen ja, Und wir probieren halt da immer mit der Zeit zu gehen und auch wenn ein Kunde mal eine neue Idee oder einen neuen Wunsch hat, versuchen wir den halt umzusetzen und einmal zumindest darauf einzugehen.
2: Ich möchte nochmal in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, weil eben bei euch auch da alte Kacheln zu sehen sind, neben neuen natürlich. Und äh, wenn man alte, traditionelle, Wälder, Bauernhäuser hernimmt, also so ein Wälderhaus, dann findet man meistens in der Stube auch einen Kachelofen. Also meistens sind es Kachelöfen, manchmal auch Lehmöfen. Mhm. Du siehst ja da sehr viel, wenn du da auch reingehst. Kann man die heute noch verwenden?
1: Also die Lehmöfen und die verputzten Öfen sind meistens sehr nicht mehr verwendbar. Was man schon noch verwenden kann, sind ähm, also die Kacheln selber. Und bei uns sind halt vor allem die Geserkacheln sehr gefragt. Also da ist öfters der Fall, dass wirklich sehr, sehr alte Kachelöfen entweder hergerichtet werden oder auch abgetragen und wieder neu aufgestellt werden.
2: Diese Geserkacheln muss man jetzt vielleicht erklären, die sind sehr alt. Also sehr alt, die kommen aus 1800 mhm. Also,
1: also die Gesa-Kacheln ähm, kommen eben von dieser Keramikwerkstätte Geser. Die wurde um, um circa 1750 gegründet. Die waren zuerst in Eck und dann in Schwarzenberg. Mit den Kacheln selber haben sie so um die Wende vom 18. und 19. Jahrhundert angefangen. Also die haben davor eher Gebrauchskeramik gemacht und dann mit den Kacheln erst später angefangen. Ähm, diese Kacheln hat man dann eh, also bis Ende 19. Jahrhundert hat man die produziert, die wurden dann von der Industrie abgelöst, das heißt, also die sind schon ziemlich alt. In Bregenzer Wald schätzt man dass, man, dass man momentan noch ungefähr 100 originale Geseröfen mhm. findet, diese Kacheln wurden auch hauptsächlich im Bregenzer Wald verbaut. Also es gab Exportöfen, wie man die da nannte, die waren dann zum Teil im Rheintal und in der Schweiz. Mhm. Aber der Großteil der Öfen war wirklich im Bregenzer Wald und diese Kacheln hat man gut 100 Jahre lang eben in Eck und in Schwarzenberg produziert. Und es gab dann eben auch unterschiedliche Muster. Angefangen hat das eher mit helleren Kacheln, mit grüner Glasur. Und dann, also da gibt es ganz markante Wechsel dann. Also wir von, können
2: leicht reden, weil wir so eine ja. hier liegen haben. <lacht> ja.
1: Eine ganz eine bekannte Geserkachel ist die U-Kachel, von der liegt jetzt keine hier, aber das ist eben so ein grünes U auf der Kachel. Von der hat man sehr lange relativ viel gemacht. Und später sind dann diese Beigen mit den leicht violetten Sprinkeln, also mit diesen Möckeln, sagt man auch, mit dieser Sprinkelung, die sind dann später gekommen, das waren dann, glaube ich, die Letzten. Und dann eben der Letzte dieser Keramikerei Geser, hat dann sogar im Schwarzenberg im Armenhaus gewohnt, weil eben die Industrie diese Kacheln dann wirklich abgelöst hat. Die sind dann, also das war dann das Völlig Ende. Völlig verarmt. Ja. Ja.
2: Und jetzt aber haben diese Kacheln ja irgendwie wieder ein Revival fast, oder? Also du hast hier jedenfalls eine, die schaut sehr neu aus.
1: Ja, es ist halt so, dass diese Bregenzer Wälderstube doch wieder an Wert gewonnen hat und dass ähm, viele Leute gerne wieder eine originale Wälderstube in ihrem Wälderhaus hätten. Und die Jeser Kachel ist eigentlich von dem her schon, der klassische Kachelofen für diese Stube. Und jetzt gibt es eben diese zwei Varianten, die wir in letzter Zeit immer mal wieder haben. Wir hatten gerade letzte Jahr, letztes Jahr am Schwarzenberger ein Projekt, da haben wir, ein, also da hat die Bauherrschaft selber sogar den Gäserofen abgetragen, also wirklich in sorgfältigster Arbeit diesen Ofen auseinander, die Kacheln gereinigt und so gut es ging geputzt. Und wir haben den dann wieder aufgestellt. Es ist eine anspruchsvolle Arbeit, also für diese Öfen muss man sich Zeit nehmen und das ist auch wirklich noch Handwerk. Also da, es ist nicht irgendwie die Kacheln, zack, 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 sondern da muss man schauen, welche passt wo gut hin, wie könnte ich die jetzt verwenden, wenn eine kaputt ist, kann ich da vielleicht einen Teil rausschneiden, dass ich von sonst irgendwo, also für sonst irgendwo noch verwenden kann. Oder halt das andere ist eben, dass man zum Teil auch schon Geseröfen einfach nachmachen lässt. Also man kriegt natürlich nicht immer genau den, den man gerne hätte. Mhm. Und dann ist es eben so, wir haben einen Keramiker, den Stefan Geiger in Feldkirch, das ist ein ein mann -Betrieb. und eben diese, die jetzt relativ neu aussieht, das war jetzt ein Ofen, den haben wir am Schwarzenberg gesetzt. Da hat man diese Kacheln dann einfach nachmachen lassen dann mit Vorlage eines Ja.
2: Aber schon auch beeindruckend, wenn man dann als Handwerker ein Ding auseinander nimmt oder etwas wieder zusammenbaut, das einfach ein paar hundert Jahre alt ist und das funktioniert eigentlich noch.
1: Ja, das wäre eigentlich das Ziel, dass man dann unsere Öfen vielleicht irgendwann auch wieder abbaut und wieder aufbaut. Also es ist schon sehr bemerkenswert, dass man es schafft, eine Kachel zu entwerfen und zu, also auch zu produzieren, die dann wirklich 200 Jahre später immer noch so gefragt ist und funktioniert. Ja.
2: Lass uns noch ganz kurz über die Kachelöfen reden, weil die ja schon eine gewisse Tradition auch haben, weil die waren ja meistens in der Stube, Üblicherweise war nebenan das Elternschlafzimmer, das Garten, damit das auch so mitgeheizt wurde. Und da gab es in manchen Häusern früher diese sogenannte Kunst, also dass, mhm. also dass ähm, ein schmaler Anbau des Kachelofens da hineingebaut wurde. Du nickst, kennst du das? Macht man das immer noch?
1: Also das mit dem Schlafzimmer ist jetzt natürlich nicht mehr wirklich Stand der Dinge, weil das meistens nicht mehr dort platziert ist, wo es früher war. Aber Kunst selber machen wir schon noch ab und zu, ist oft auch so. Die klassische Situation früher war ja, dass der Kachelofen vom Gang aus geheizt wurde. Dann gab es auch oft diese Flurküche, also ein Herd auch noch, ein Feuerherd im Gang. Und es war oft so, dass dann ähm, vom Herd aus eigentlich diese Kunst beheizt wurde, also die ja, ist in dem Sinne nicht direkt vom Kachelofen aus beheizt worden, sondern eigentlich vom Herd oder oft vom Herd aus. Das war eigentlich ein ganzjähriges Heizsystem im Frühling und im Herbst hat man oft nur den Herd mit der Kunst oder nur den Kachlofen beheizt. Und wenn es dann richtig kalt wurde, hat man beides beheizt. Also da hat man so ein stufenweise Heizsystem, die sich da eigentlich überlegt und das hat auch wirklich gut funktioniert. Und jetzt halt, wie gesagt, wenn wir solche älteren Wälderhäuser wieder, also wenn man die wieder herrichtet, haben wir auch Projekte, wo wir dann auch wieder so eine Kunst machten. Ja. Mhm.
2: Kunst ist sowieso alles, was ihr macht, aber explizit diese Kunst. Diese
1: Kunst, ja. Es war
2: ja ziemlich schlau alles. Es war ja auch meist über dem Kachelofen in der Holzdecke eine Öffnung, die man mit so einem Schieber auf und zu machen kann oder konnte. Und wenn sie eben offen war, ist die Wärme aufgestiegen und hat das Schlafzimmer, das meist drüber war, häufig war es das Schlafzimmer für die Kinder, das auch mitbeheizt. Gibt's das heute auch noch?
1: Wir haben gerade an der Baustelle, da sind wir jetzt noch nicht dran. Das, Witz, das kommt nächstes Jahr, aber da wird es das wieder geben. Ja, also wir haben öfters Projekte, gerade auch Vorsäße oder Alpen, wo es mit dem Strom und dem warmen Wasser nicht so dick ist einfach und dann. Ähm, greift man oft eigentlich wieder auf diese Methoden von früher zurück, weil die haben ja grundsätzlich gut funktioniert und waren immer mit recht einfachen Mitteln umgesetzt.
2: Und ähnlich, wir bleiben noch ganz kurz beim Kachelofen, ähnlich ja auch, dass meistens der da Öffnung war das Ofenrohr und da konnte man auch Gerichte garen oder Wasser kochen im Idealfall. Macht man das auch heute noch?
1: Zum Kochen und Garen nicht mehr wirklich ja. eigentlich aus dem Grund, weil früher in diesen Kachelöwen oft, das war, da war so eine sogenannte Massel, also eine sehr dicke Stahlplatte verbaut. Und die war direkt über dem Feuerraum und auf dieser Platte, da hat man eben über diese Ofenrohre, hat man eigentlich direkt auf diese Platten dann Töpfe, die Kochtöpfe stellen können. Die macht man jetzt aber eigentlich nicht mehr, weil es vom Abbrand her nicht so sauber funktioniert. Also das hat eigentlich umwelttechnische Gründe, dass diese Masseln, jetzt nicht mehr verbaut werden. Was es aber nach wie vor gibt, sind schon diese Ofenrohre, aber halt ein bisschen in einer entschärften Version, da wird es halt nicht mehr so warm. Man kann Kastanien machen also man könnte auch am Braten machen, aber jetzt zum Wasserkuchen sind sie nicht mehr geeignet.
2: Wenn wir schon so über die Kachelöfen reden, Simon, dann nutze ich jetzt die Gelegenheit und lasse mir vor einem wirklichen Fachmann erklären, wie man einen Kachelofen richtig einheizt, weil es da ja auch unterschiedliche Theorien gibt.
1: Also das hängt natürlich immer vom Ofen ab, Grundsätzlich wäre vorab wichtig, dass das ein, also ein Ofen ist, der auch wirklich gut funktioniert, der richtig gebaut wurde und oder der richtig eingebaut wurde. Wenn es von uns ein Kachelofen ist, also so einen, den wir jetzt momentan bauen, dann ist es so, wir machen für diesen Kachelofen eine genaue Berechnung. In dieser Berechnung wird dann auch festgelegt, mit wie viel Holz, also es wird aufs Kilo genau festgelegt, dieser Ofen beheizt werden kann und wie lange diese Menge Holz dann den Ofen warm hält im Prinzip. Das heißt, wenn man einen kachlofen richtig einheizen will, sollte man zuerst einmal die Bedienungsanleitung lesen und dann mit eben dieser Menge, die in dieser Bedienungsanleitung steht, also zum Beispiel 10 Kilo, mit der sollte man dann heizen. Jetzt ist es aber auch so, dass man natürlich beim Holz selber genau aufpassen muss. Das sollte also wirklich Brennholz sein. Für Brennholz gibt es sogar eine Norm. Bauholz zum Beispiel, versägtes Holz, verleimtes Holz ist alles kein Brennholz, auch wenn es trocken ist ist es genau genommen kein Brennholz. Ein Brennholz wäre neben diesen klassischen Holzscheite, die sollten nicht mehr wie 20% Feuchtigkeit haben, auch das ist sehr wichtig, also die sollten nicht zu nass sein. Dann wäre es halt auch wichtig, dass die die richtige Größe haben. Es gibt so diese, also die sollten faustgroß sein, ist die Faustregel, also die sollten wirklich ungefähr so groß wie ein Faust sein, nicht dicker. Dann wäre halt wichtig, dass man im oberen Drittel anzündet. Also auch das ist so ein umstrittener Punkt. Aber das wäre wirklich so, im oberen Drittel wäre optimal, weil dann der Rauch mit der höheren Temperatur in der Anheizphase vom Ofen gleich ins Zugsystem und ins Kamin kommt.
2: Oberes Drittel heißt, man, man hat das Holz und dann legt man auch Papier rein oder ist Papier das absolute, geht überhaupt gar nicht?
1: Ja, wenn ich jetzt sage, man darf mit Papier heizen, komme ich in Teufelsküche. Also das wollen wir nicht. <lacht> Also eigentlich hat nichts außer Brennholz und ein sauberer Anzünder was im Ofen verloren. Grundsätzlich ist es natürlich ganz optimal, wenn man eben bis zum oberen Drittel mit, mit den normalen Scheiten den Ofen füllt und oberhalb noch ein bisschen feineres Holz, das halt gleich gut brennt, damit am Anzünder und dann eben im oberen Drittel anzündet.
2: Du hast gesagt, es steht in der Bedienungsanleitung. Die wenigsten haben so eine Bedienungsanleitung. Das hat man auch früher nicht mitbekommen. Woher weiß man das dann? Soll man den Ofen eben füllen und einmal gescheit anzünden oder soll man immer wieder mal ein Scheit nachlegen? Das tut man ja eher nicht.
1: Es hängt wirklich vom Ofentypus ab. Es gibt natürlich unterschiedliche Ofensysteme. Aber am Kachelofen selber ist es so, da legt man nicht nach. Also eigentlich sind die wirklich so gebaut. Der Feuerraum, im Normalfall, fast der Feuerraum genau, dieses Volumen Holz, für das der Ofen ausgelegt ist. Sprich, man kann den füllen und dann einfach anzünden und das war's. Also da wird nicht mehr nachgelegt und nichts. Man kann bis auf die halbe Holzmenge reduzieren, sollte aber auch nicht weniger verwenden, weil der Ofen dann nicht auf Betriebstemperatur kommt. Diese Öfen zum Nachlegen, das wäre näher Heizkamine, so, was steht hier auch bei uns im Besprechungsraum, das ist mehr ein Lustfeuer wie ein Heizgerät mhm. Und da ist es halt so, eben weil es ein Lustfeuer ist, kann man natürlich ab und zu mal einen Scheit nachlegen, damit man einfach länger dieses Feuererlebnis hat. Aber bei einem Kachelofen sollte man das nicht tun, weil der dann mitunter zu heiß werden kann.
2: Also das darf einmal gefüllt werden, dann soll es im oberen Drittel angezündet werden, dann brennt das runter und dann wartet man, bis das Ganze richtig äh, ausgeglüht ist.
1: Also bei uns die Kachlöwen, die wir hauptsächlich bauen haben, eine Nennheizzeit von zwölf Stunden. Nennheizzeit heißt, mit einer Ladung wird der Ofen für zwölf Stunden beheizt. Das heißt, ich mache morgen um 7 Uhr Feuer, lasse das abbrennen, nach zwei Stunden schließe ich von mir aus den Schieber, die, die Ofenzuluft oder den Kaminschieber oder beides. Und so
2: lang, also so lange lässt man es auch offen, solange es brennt, muss das offen sein.
1: es ja, ist ein häufiger Heizfehler, den wir mitbekommen, dass man diese Züge und die Zuluft zu früh schließt, weil man meint, man holt so irgendwie mehr Energie raus. Es ist aber so, dass man das Feuer mitunter eigentlich bremst und dass man dann genau das Gegenteil erreicht. Also nicht das Ziel, dass man mehr Energie hat, sondern eigentlich weniger. Ein gutes Anzeichen dafür, dass man zum Beispiel die Zuluft zu früh schließt, wäre, dass die Scheibe sehr früh schwarz wird.
2: Also den Zug äh, im Zweifel lieber zu lang offen lassen?
1: Eigentlich schon, ja. Also im Optimalfall, wie gesagt, wenn nur noch ein Glut ist, schließen. Aber also lieber ein bisschen zu spät als wie zu früh.
2: Lass uns mal über das, über das richtige Heizen auch reden, weil jetzt wollen ja viele einen Ofen einbauen oder auch einen in Betrieb nehmen, der schon da ist. Kann man das einfach so oder wie gefährlich ist das oder wie siehst du das?
1: Wenn der Ofen schon länger nicht mehr benutzt wurde, solche Fälle haben wir momentan mehrmals, macht es schon Sinn vor, einen Ofenbauer und auch den Kaminkehrer mal zu kontaktieren, also dass die sich das einfach anschauen. Weil also erstens kann beim Ofen natürlich, gerade wenn man den eher Jahrzehnte nicht mehr beheizt hat, kann natürlich gut sein, dass irgendwo putzt Putztür oder die Heißtür nicht mehr dicht ist oder dass man über die Jahre, Häuser ersetzen sich zum Teil, dass es irgendwo Risse sich gebildet haben, also das macht sicher Sinn, den zuerst anschauen zu lassen, aber auch eben wichtig, dass man sich auch das Kamin anschauen lässt vom Kaminkehr, weil auch ein Kamin über die Jahre irgendwelche Fehler oder halt Schäden dann aufweisen kann.
2: Mhm. Weil Kachlöwen oder generell das Heizen mit Holz, das erlebt ja gerade einen extremen Aufschwung, nicht zuletzt wegen der Energiekrise. Inwieweit merkst du denn das auch? Also ist bei euch auch so ein Boom jetzt an Kachlöwen oder an Öfen, die man beheizen kann?
1: Also wir haben eigentlich immer viel zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, wir hätten jetzt auf einmal, zweimal so viel Arbeit. Was wir aber schon merken, ist, dass diese Anfragen auch relativ kurzfristig sind. Also es gibt schon viele Leute, die sich jetzt Gedanken machen, wie äh, kann ich im Winter heizen, falls jetzt mal wirklich so das Thema Gas oder wie auch immer, falls da mal nichts mehr kommen würde. Also das ist sicher so.
2: Jetzt hast du <lacht> erklärt, wie das mit dem Kachelofen ist. Du arbeitest ja aber auch äh mit anderem Material, hast du schon erwähnt, eben auch mit Metall oder ihr macht auch aus Sichtbeton Öfen. Hat dann jedes andere Material oder hat jedes eigene Material auch eine eigene Art von Wärme?
1: Das kann man so eigentlich nicht sagen. Also der Kachelofen ist eigentlich ein Grundofen, der fällt in die Kategorie Grundofen oder Speicherofen. Ein Grundofen oder ein Speicherofen wird immer mit Schamotte, das ist eigentlich unser Hauptmaterial wird mit Schamott aufgemauert, das sind solche Ziegel oder Platten. Es ist eigentlich auch eine gebrannte Keramik, das ist unser Rohmaterial. Und ähm, durch das, dass eben das Innenleben eigentlich immer aus äh, Schamott gebaut wird, beim Kachelofen, wie auch beim Ofen aus Stahl, aus Naturstein, Beton, verhält sich das mit der Wärme eigentlich immer ähnlich. Es ist halt eher ein haptisches Thema. Also eine Kachel zum Beispiel ist natürlich eine sehr unkomplizierte Oberfläche an die kann man gut daran lehnen, man kann sich gut drauf sitzen, die ist leicht zu reinigen. Ein Stahlofen zum Beispiel ist jetzt meiner Meinung nach nicht so ein sympathisches Material im Sinne von Haptik. Also die Materialien unterscheiden sich eher in den Eigenschaften vom heiztechnischen her eigentlich nicht wirklich
2: also mehr eine optische Frage. Richtig, ja. Form follows function, wie man im Brinkserwald so schön sagt. So ist es, ja. 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 Schön. Mit welchem Material arbeitest du am liebsten?
1: Boah. Ich bin natürlich ein wenig vorbelastet. Also ich arbeite schon sehr gerne mit Stahl. Aber eigentlich mag ich alle Materialien. Also Jedes Material hat für sich Eigenschaften, die halt es besonders machen. Und es, also Ich finde das Spannende eigentlich für den jeweiligen Zweck, das richtige Material zu finden. Also, das könnte ich jetzt nicht pauschal sagen.
2: Wie viele Leute arbeiten bei euch im Betrieb?
1: Also, wir sind jetzt momentan im Betrieb zu sechst, mit dem Seniorchef zu siebt.
2: Sind da auch Frauen dabei?
1: Leider nicht, nein. Keine Frauen.
2: Haben sich schon mal Frauen beworben? Du hast. Dein Blick war so, du würdest sofort Frauen einstellen, wenn sich eine bewerben würde.
1: Ja, natürlich. Frauen haben ja, also sind ja öfters, also gerade bei filigranen Arbeiten, die es bei uns ja doch auch oft gibt, besser als Männer. Aber wir hatten bis jetzt einfach keine Bewerbungen von einer Frau. Also es, es gibt sicher Frauen, die oder also ich hoffe es mal, dass es Frauen gibt, die als Ofenbauerin tätig sind. Aber ist leider, also der Ofenbau ist ja allgemein eine ziemliche Nische allgemein im Handwerk. Vielleicht bewirbt sich jetzt ja jemand. Vielleicht hört das eine,
2: die sich denkt, das würde mich interessieren. Ja. Genau. Ihr arbeitet ja auch sonst gerade mit diesen Öfen, die ein bisschen ein anderes Material haben, auch gerne mit ArchitektInnen zusammen. Oder auch, du hast einen großen Grill gemacht mit einem Koch zusammen, also eher dieses interdisziplinäre Arbeiten. Was bringt dir denn dieser Austausch mit Leuten aus einer anderen Berufsgruppe? Ja, der bringt
1: eigentlich viel. Also es kommt jetzt ganz darauf an, zum Beispiel mit der Zusammenarbeit mit Architekten oder Architektinnen bekommt man halt oft neue Inputs. Die bringen dann halt Ideen, die haben dann irgendwie eine Vision. Und dann probieren wir das halt aus. Und oft, also schon öfters eigentlich, sind dann wirklich aus diesen... Da waren es noch Experimente, dann eigentlich ähm, Produkte oder neue Systeme entstanden, die wir jetzt dann eigentlich immer wieder mal verwenden. Also das, daraus profitiert man sicher. Und beim Grill zum Beispiel war es halt so, da habe ich mit, eben mit einem Koch ziemlich eng auch zusammengearbeitet. Wir haben dann noch andere Projekte umgesetzt. Wir haben mittlerweile für die Grills sogar eine extra Firma gegründet und da bekomme ich halt viel Inputs, gerade auch zum Beispiel für Herde. Er ist einfach Koch und kann dir natürlich ganz genau sagen, das muss da so sein, das muss da so sein. Einem Normal also Normalverbraucher fallen diese Sachen vermutlich oder höchstwahrscheinlich gar nicht auf. Mir wären sie zum Teil auch nicht aufgefallen, aber ich kann halt eben jetzt auch aus dieser Kooperation viel für unsere Herde wieder mitnehmen. Also Austausch ist immer gut, egal in welche Richtung eigentlich, ja.
2: Apropos Zusammenarbeit, du bist ja auch Mitglied bzw. im Vorstand vom Werkraum Brennzer Das ist ein Zusammenschluss von Handwerke innen im in Brennzer Wald. Warum bist du auch dort und was bringt dir das?
1: Dort bin ich eigentlich, weil mein Vater schon, ich glaube, fast schon seit der Gründung mit dabei ist. Also auch er war schon sehr überzeugt von dieser Idee. Ich selber finde die Idee auch super. Also es geht ja da um die Förderung des Handwerks, der Baukultur und auch der Kooperation zwischen den Handwerkern. Und eh, wie wir es vorher besprochen haben, ich bin ein Freund von Austausch und auch von Kooperationen. Also wir selber arbeiten eigentlich auch immer mit den gleichen Partnern, haben daher auch gute Partnerschaften, zum Teil schon eher Freundschaften. Und ich sehe halt im Werkraum diesen Gedanken einfach auch, dass man miteinander versucht, gute Projekte, guten Austausch, gutes Know-how weiterzubringen und zu entwickeln und eben auch weiterzugeben. Es ist auch sicher so, dass wir keine Lehrlinge hätten, wenn es die Werkraumschule nicht gäbe. Also wir haben im Moment zwei Lehrlinge. Der eine wird jetzt gerade fertig, der macht jetzt dann den Zivildienst und hat sich aber schon fix wieder der also für den Dienst nach dem Zivildienst bei uns gemeldet. Das soll und ja
2: auch dem Chef so passiert sein. <lacht>
1: ja, ja, <lacht>
3: <lacht> Richtig.
2: Jetzt hat das Handwerk vom Bregenzer Wald, im Bregenzer Wald auch, aber auch außerhalb des Bregenzer Waldes, einen sehr äh, hohen Ruf. Also es ist so eine große Anerkennung und man hält sehr viel davon. Inwieweit hängt das auch mit dem Werkraum zusammen, dass, man, dass das Handwerk im Bregenzer Wald so geschätzt wird und so bekannt ist vor allem?
1: Ich denke, der Werkraum ist eine sehr gute Plattform, um das alles halt sichtbar zu machen. Ich meine, die Qualität und auch die Zusammenarbeit, die gibt es sicher schon, Also hat es sicher schon vor dem Werkraum gegeben, die gibt es auch außerhalb vom Werkraum. Aber der Werkraum ist halt eine sehr gute Plattform, um das nach außen zu tragen. Also man hat ja wirklich viele Besucher und hier einfach eine gute Möglichkeit, das nochmal sichtbar zu machen.
2: Hast du das Gefühl, dass Handwerker, Innen- und Handwerker hier dann auch eher denn das Gefühl haben, dass Sie was Wichtiges machen und so eine gewisse Art von Stolz auch haben oder dass Handwerk auch, ich sage es jetzt blöd, auch cool geworden ist?
1: Ich denke, dass das sicher mehr geworden ist. Auch wir bemühen uns eigentlich sehr darum, dass wir auch aufzeigen, dass Handwerk eigentlich nicht nur eine dreckige und anstrengende Arbeit ist, sondern dass es schon auch... Technisch und auch vom Design her hohe Ansprüche da sind, und dass man da auch Leute braucht, die das umsetzen können. Insofern äh, denke ich schon, dass im, also auch im Regen Wald die Handwerker so stolz auf diese Fertigkeiten sind, weil da darf man auch stolz darauf sein. Also, es ist wirklich, also zum Teil, es werden bei uns wirklich sehr anspruchsvolle Projekte umgesetzt und dafür braucht es schon gute Leute. Und die gibt es halt bei uns und die tun das auch gerne und mit Leidenschaft und darum funktioniert das auch. Also das ist, ja, ist sicher so.
2: Das klingt natürlich auch sehr schön, wenn man das kann. Äh, gleichzeitig kann man sich dann denken, das muss ja auch sehr teuer sein. Also gutes Handwerk ist ja fast für viele schon Luxus. Muss oder sollte gutes Handwerk, aber nicht für jeden leistbar sein?
1: Ich denke, gutes Handwerk ist eigentlich für jeden leistbar. Ähm, es hat verschiedene Gründe. Das eine ist sicher, man kann, also auch an Ofen kann man, ähm, reduziert bauen, trotzdem mit Funktion. Und das andere ist halt, wie bei, also zum Beispiel bei einem Ofen von uns, da kauft man halt Qualität. So ein Ofen hält halt 25 Jahre, Minimum. Und dann ist halt die Frage, ist das dann wirklich noch teuer? Also man verwendet dieses Objekt ja dann doch eine lange Zeit. Man sieht es jetzt auch bei diesen älteren Öfen, die stehen zum Teil schon über 100 Jahre. Also das ist halt die Investition fürs Leben. Und je nachdem ist dann halt die Frage, ist es teuer? Nachhaltig ist es mal auf jeden Fall. Also diese Öfen sind designtechnisch zeitlos oder wir versuchen es mal Die Geseröfen waren es. Und von dem her ist es ist also sicher, es ist eine berechtigte Frage, aber ich denke, dass es an und für sich schon, also der Preis für diese Qualität ist eigentlich schon gerechtfertigt in allen Handwerksbranchen.
2: Jetzt hast du schon erzählt, du hast äh, vor kurzem einen, sehr alten Kachlofen auseinandergenommen und wieder neu zusammengebaut. Man sieht also die ganz alte Tradition und man sieht euer neues Design, eure neuen Visionen, die ihr habt. Also einerseits auch dieses alte gute Handwerk versus der Schnelllebigkeit, die es bei uns oder in vielen anderen Bereichen häufig gibt. Wo siehst du die Zukunft von deinem Handwerk? Abschließend noch die große Frage.
1: Ich denke, wir werden noch lange Arbeit haben von dem her mal. Also wir, ich glaube auch, dass eh dieses Nachhaltigkeitsthema und auch dieses unabhängige Heizen durch das, was wir jetzt gerade erleben, wieder mehr ein Thema werden wird. Es ist aber auch für viele Menschen einfach nicht vorstellbar, eine Stube ohne Kachelofen. Das wäre auch für mich nicht so wirklich vorstellbar. Wir sind jetzt schnell unterwegs, man muss sich da anpassen. Das macht das Handwerk ein Stück weit sicher anspruchsvoller. Aber ich finde, man muss auch aufpassen, dass man dann nicht vergisst, am Ende vom Tag sind wir dann doch Handwerker. und Es gibt einfach Arbeiten, eben auch zum Beispiel bei diesen 200 Jahre alten Kachelofen. Da muss man sich dann einfach die Zeit nehmen und diese Arbeit so machen, wie, wie sich also wie die gehört. Da kann man dann noch so einen Stress haben oder schon lange wieder auf irgendeiner anderen Baustelle erwartet werden können, aber man, man muss sich ab und zu einfach dann die Zeit nehmen und gerade das finde ich auch im Handwerk eigentlich das Schöne, dass man trotzdem dann wieder mal aus dieser Schnelllebigkeit rauskommt und dann einfach diese Arbeit mit größter Sorgfalt macht und eigentlich fast einmal runterkommt dann wieder zwischendurch.
2: Ja, vielen Dank, Simon. Dann wünsche ich dir noch viele Projekte, schöne Projekte, wo du in Ruhe dann wieder äh Tradition und Moderne zusammenbringen kannst. Vielen Dank. Danke.
0: Ja, wer richtig einheizen will, braucht natürlich, das haben wir von Simon Voppichler schon gehört, auch das richtige Holz. Und wer im Bregenzer Wald Holz besorgen will, da kann es schon nicht schaden, wenn man sich ein bisschen auskennt mit den Wälderbegrifflichkeiten rund ums Holz. Philipp Link hilft uns da wie immer weiter im Wälder-Innen-Wörterbuch.
3: Das Wälder-Innen-Wörterbuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wälderinnenwörterbuch. Braucht man im Bregenzer Wald Holz, muss man, ist Holz, also in den Wald. An der Wortwahl merkt man schon, dass der Wald gerade in früheren Zeiten weniger Naherholungsgebiet, sondern eher ein wichtiges Erwerbsgebiet eben des Holzes war. Im Holz geht man dann holzen, also Holz schlagen, Holz machen. Da werden vom Holzar, also dem Holzfäller, dann Meterschitter, ein Meter lange Holzscheite, gemacht und dann später im Kubik verkauft. Meterschitter sind natürlich noch zu lang für den Kachelofen. Die müssen zuerst noch auf einen halben Meter versägert, gesägt und zu Schittern, also Holzscheiten, gespalten werden. Da im Bregenzerwald Wald naturgemäß viel mit Holz geheizt wird, hat auch fast jedes Haus meist auf der Südseite zu einem großen und breiten Stapel geschichtete Holzscheite. Die Schitterbieg. Die Kunst am Schlichten der Holzscheite, also am Bieger zu einer richtigen Schitterbieg, ist natürlich, dass diese nicht umfällt. Und wenn, dann sollte es zumindest der Nachbar nicht sehen. Und Achtung, bieget wird nur beim richtigen Mondzeichen, im Idealfall Wassermann. Sonst ist, das kann Ihnen jeder prägender Wälder und jede prägender Wälderin mit Sicherheit sagen, das ganze Holz sowieso beim Teufel, also zu vergessen und fürs Heizen nicht zu gebrauchen. Und wie beim Hobeln Späne fallen, fallen beim Holzen kleinere Äste und Reisig an, das sogenannte Daus die werden dann oftmals zu Buschler verarbeitet. Dabei spaltet man die noch etwas größeren Äste zu Spisseln, legt das Taus in die Mitte und bindet diese zu Holzbüscheln eben den Buschler. Ob Simon Foppichler mit Buschler als Brennholz für seine Öfen so wirklich zufrieden wäre, sei dahingestellt. Aber gerade im Bregenzer Wald wurden sie sehr häufig verwendet. Da es auch billiger war, als das richtige Brennholz aus Holz schieten. Ja, und wenn man mal eine richtige Schieterbieg und jede Menge Buschler hat, dann kann man auch gut ihn führen. wörtlich übersetzt einführen, also einheizen. Und wer das Glück hat, daheim einen Kachelofen zu haben, weiß, dort lässt er sich ohne Mühe ganz gemütlich auf der Overbank der Bank am Kachelofen verbringen. Da kann man sich dann sogar auf kalte Wintertage freuen.
0: Das war die Episode Feuer und Flamme. Gesprochen haben Zita Michaela Bilgeri, Philipp Link und Simon Voppichler. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt der Bregenzerwald Podcast ist auf Initiative von Bregenzerwald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie Feuer und Flamme für unseren Podcast und bis bald im Regenzerwald.